0: Da war doch mal was, das die Gemüter vieler Lehrer und Lehrerinnen stark bewegte, wenn nicht irritierte. ChatGPT drohte die Hoheit im Klassenzimmer zu übernehmen. ChatGPT ist ein Chatbot, der mittels künstlicher Intelligenz zum Beispiel Texte generieren kann. Er kann Aufsätze zu vielen Themen schreiben. Klar, dass so ein Werkzeug für Schüler und Schülerinnen interessant sein dürfte. Spätestens seit Ende letzten Jahres wird darüber kontrovers diskutiert, gerade im schulischen Bereich. Die Fragen sind immer dieselben. Verführt ChatGPT zum Schummeln? Verblödet der Chatbot die Jugendlichen? Macht er den Lehrer überflüssig? Am 4.9. beginnt in Rheinland-Pfalz das neue Schuljahr. Am 11.9. in Baden-Württemberg. Wir wollen fragen, also, was ist jetzt mit ChatGPT? Wird der Chatbot im neuen Schuljahr eingesetzt? Wenn ja, wo? Und wie? Ich begrüße zum Impulsgespräch Bob Blume, Deutsch- und Englischlehrer an einem Gymnasium im Badischen Bühl, Netzaktivist und Podcaster. Hallo, Bob. Hallo. Was ist ChatGPT für dich? Ein Teufelszeug? Ein gutes Werkzeug? Die
1: kürzeste aller Antworten ist, es ist da. Es ist ja wie immer, wenn es irgendwelche technische Entwicklungen gibt, Inwiefern das dann ein Teufelszeug ist oder produktiv genutzt werden kann, das entscheidet alleine der Nutzer. Das ist beim Automobil genauso wie bei der Elektrizität oder bei
0: digitalen Medien. Ähm, Setzt du ChatGPT ein oder willst du es demnächst einsetzen?
1: Ich habe es schon eingesetzt, ja.
0: Und die Schülerinnen und Schüler setzen
1: es auch ein. Ich glaube, es wäre auch etwas naiv zu glauben, dass die Schülerinnen und Schüler nicht darauf Kommen würden, dass man es einsetzen kann, denn wir sind ja nicht die einzigen, die im Radio darüber sprechen. Ganz TikTok ist quasi voll von äh, interessanten oder äh, schönen oder ähm, ja, geheimnisvollen Tipps, wie man das Ganze verwenden kann, zum Beispiel, um die Hausaufgaben nicht mehr selbst machen zu müssen. Also ich glaube, wir müssen da
0: proaktiv dran. Gut, dann fragen wir jetzt erstmal, wo ist das gut? Also nenn mir doch mal bitte Beispiele, zum Beispiel aus deinem Deutschunterricht, wo man das gut einsetzen kann.
1: Ich habe im Deutschunterricht ganz konkret mal zum Thema Berichten eine Unterrichtseinheit gemacht. Die Schülerinnen und Schüler sollen da zu kleineren Unfällen, die dann eben im Schulbuch stehen, einen Bericht schreiben. Und das ist, naja, von der Begeisterungsskala so im Bereich 3 von 10. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben ChatGPT einen Unfall, erfinden lassen. Gleichzeitig habe ich aber mit einem Prompt, also mit einer Befehlseingabe gesagt, dass der Chatbot nicht direkt sagen soll, wie alles abgelaufen ist, sondern Zeugen das sagen lassen soll und zwar drei Zeugen, die diesen Unfall in Anführungsstrichen gesehen haben. Und die Schülerinnen und Schüler mussten dann mit ihren Fragen und mit mir zusammen, der ich vorne saß und ChatGPT bedient habe, herausfinden, wie es eigentlich wirklich abgelaufen ist. Das heißt, wir hatten eine Art Ja, man könnte sagen digitalen Zeugenbericht und das war ganz, ganz spannend und darüber haben die Schülerinnen und Schüler dann den Bericht geschrieben.
0: Hast du auch schon mal die Schüler dazu aufgefordert, lasst euch mal euren Aufsatz durch ChatGPT strukturieren und wir gehen das dann im Unterricht durch?
1: So ähnlich. Ich habe im Englischunterricht in der 10. Klasse eine Kreativaufgabe gemacht, in der ich explizit gesagt habe, ChatGPT darf verwendet werden, Das Wichtige ist jetzt aber, und ich glaube, das ist auch etwas, was für Lehrkräfte in Zukunft noch mal zusätzlich wichtig wird, denn wir sind mit ChatGPT 3.5 bzw. der Bezahlversion 4 ja noch lange nicht am Ende. Es wird irgendwann ChatGPT 23 geben. Das heißt, diejenigen, die jetzt noch sagen, das ist alles kein Problem, die müssen ja einfach nur weiter in die Zukunft schauen. Jedenfalls das Reflektieren, wie ist das, eigentlich einzuordnen, was da rausgekommen ist. Das wird ganz maßgeblich. Und da sind ganz tolle Sachen bei rausgekommen. Also Schülerinnen und Schüler haben ChatGPT benutzt, aber mhm. dann auch gesagt, hier war es gut und hier war es nicht ganz so gut. Und das Interessante ist aber, dass glaube ich, so langsam die Erkenntnis aufploppt, Moment, das betrifft ja jetzt wirklich uns alle. Ja. Das war auch schon vorher so. Das war im Fach Biologie genauso, wie es im Fach Mathematik ist. Also es gibt ja auch eine Google-App, die jede mögliche mathematische Formel ausrechnet und dann auch den Rechenweg dazu gibt. Nur jetzt ist, glaube ich, ein entscheidender Moment, wo klar ist, wenn ich eine Aufgabe so formuliere, dass es einfach nur, ich sag mal, um eine Definition geht. Und das ist eine schriftliche Aufgabe. Dann wird es mir in Zukunft nicht mehr möglich sein, wirklich zu wissen, ob das Ganze ChatGPT der Schülerinnen oder die Schüler oder die Eltern gemacht haben. Aber als kleiner Hinweis, das mit den Eltern wusste man vorher ja auch nicht. Deshalb könnte man fast sagen, dass ChatGPT die Täuschung jetzt auch ein bisschen gerechter verteilt.
0: Mhm. Wo liegen jetzt die Probleme? Also Täuschung ist ein Problem, das siehst du schon.
1: Das ist auf jeden Fall ein Problem, wenn man sich und seinen eigenen Unterricht nicht verändert. Das habe ich ja schon gesagt. Also ich glaube zum Beispiel zukünftig, wenn es um Referate geht, ist das so in Baden-Württemberg, ist es so, dass die sogenannte GFS, die gleichwertige Feststellung von Schülerleistung, auch eine schriftliche Ausarbeitung beinhaltet, die genauso viel wert ist, wie die Präsentation selbst. Ich glaube, diese Zeiten sind tatsächlich eher vorbei. Sondern ähm, die Frage wäre ja eher, wieso sollte ein Schüler, eine Schülerin nicht die technischen Möglichkeiten verwenden, die ihr zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist es dann ein Problem, wenn Schülerinnen und Schüler noch nicht eine Haltung gelernt haben, sage ich jetzt mal. Eine Haltung, die für einen selbst verständlich macht, Moment, mit ChatGPT kann ich mir theoretisch das Lernen auch komplett abgewöhnen. Und ich glaube, das ist neu, denn ähm, wenn man jetzt, weiß ich nicht, als Vergleich hat mal jemand geschrieben, ähm, die Bibliothek, das war doch auch so, derjenige, der die Bücher liest in der Bibliothek, der wird schlauer, derjenige, der sie nicht äh, liest, der wird eben nicht schlauer. Und ich würde dem entgegenhalten, ja, man kann in der Bibliothek auch nicht schlauer werden, man kann aber nicht aktiv dümmer werden. Und ich glaube, das ist mit ChatGPT jetzt mittlerweile
0: möglich. Was meinst du damit genau? Naja, wenn also ich du, würdest, mich, du würdest nicht sagen, ChatGPT macht automatisch dümmer, das ist Quatsch. Nein, auf keinen Fall. So. Also das Schöne, das Schöne
1: ist ja, man kann sich das so vorstellen, wenn ich mir als Schülerin oder Schüler oder als Radiomacher oder als Lehrer überlege, was, wie könnte ich ein bestimmtes Thema strukturieren und welche Aspekte äh, gibt es bei diesem Thema, dann bin ich ja Ich sage jetzt mal, in meinem eigenen Kopf erstmal gefangen. Also ich habe die Sachen, die ich schon weiß. Ich kann das recherchieren. Klar, das dauert ein bisschen. ChatGPT wird mir jetzt die Möglichkeit geben, das vorzustrukturieren und gleichzeitig auch zu sehen, ach Mensch, das ist ein Aspekt, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Und das ist super. Das ist fürs Lernen, fürs Abitur toll. Das ist für die eigene Strukturierung toll. Man kann sogar Unterricht gestalten und so weiter. Wenn man aber an einem Punkt ist, an dem Lernende ja oft sind, in dem es darum geht basale Kompetenzen durch Übung zunächst Aha. auch mal und durch Fehler ähm, erstmal zu erlernen, dann wird das Ganze zum Problem. Weil wenn ich dann zu früh diesen Chatbot einsetze, ohne dass mir irgendeiner darauf äh, hinweist, erstens, dass das ein Problem ist und ähm, wie gesagt, zweitens, ist sogar aus dem Unterricht ausgeschlossen ist und so böse, böse benutzt das nicht, dann... Äh, Bin ich sozusagen an dem Punkt, wo ich eigentlich mich weiterentwickeln würde, entwickle ich mich gar nicht weiter und das ist das große Problem und ähm, naja, ChatGPT verleitet dazu natürlich, Ähm, wer will es den jungen Menschen verübeln.
0: Was sagen deine Kollegen und Kolleginnen zu ChatGPT? Wird das auch flächendeckend eingesetzt oder bist du da allein auf weiter Flur? Nein, absolut nicht.
1: Also es wird eingesetzt, es wird reflektiert, die Probleme werden besprochen und gut, jetzt in meinem eigenen Kollegium ähm, haben wir das natürlich auch stark diskutiert, weil das, was ich gerade schon mal angedeutet habe, nämlich, dass, äh, wie gesagt, Präsentationen äh, sich jetzt verändern, dass das Mündliche stärker werden wird, ähm, das ist ja allen klar. Und wir haben schon vor den Sommerferien in einer Konferenz ausgiebig darüber gesprochen, werden das nach den Ferien auch machen. Problematisch ist, das kann ich hier glaube ich sagen, dass im Grunde genommen noch zwei Ebenen weiter oben darüber nachgedacht werden musste. Nämlich damit die Schulen jetzt nicht, was ja häufig passiert, sich alle individuelle Lösungen überlegen, wie sie damit umgehen, sondern dass auch sowohl rechtssichere Vorschläge aus dem Kultusministerium kommen, beziehungsweise auch Handlungsanweisungen, wie man vorgehen kann. Da ist schon ein bisschen was passiert in einigen Ländern, ja, wie das immer so ist im mhm. Bildungsföderalismus, aber da würde, würde ich mir noch deutlich mehr wünschen.
0: Okay, damit wünsche ich viel Glück fürs neue Schuljahr. Wir werden bestimmt noch mal mehrmals darüber berichten. Auf jeden Fall, eins ist klar, ist ja auch aus unserem Gespräch klar geworden, ChatGPT wird das Lernen und Lehren verändern. Bob Blume war das. Ich habe mit ihm gesprochen über ChatGPT im neuen Schuljahr und über seine Erfahrungen mit diesem Tool. Danke und viel Glück noch für die weitere Arbeit, Bob. Herzlichen Dank. Einen schönen Tag.